0: Quisiera preguntarles algo, ¿Qué, ¿qué pasa cuando una persona está muy, pero, pero muy, eh? no, no un poquito, sino muy, muy, muy gozosa, muy feliz, muy excitada? ¿Qué lo que hace? Desafortunadamente yo quería usar una ilustración del Mundial. Pero no, ninguno, ni Argentina, ni España, ni Chile, ni nadie, nadie puede decir nada acerca del Mundial. Pero vamos a suponer que la cosa iba un poquito mejor. Yo estaba mirando algunos partidos del Mundial y, y, una, y obviamente lo que sucede cuando un equipo gana versus cuando un equipo pierde, ¿no? Cuando un equipo hace un gol, cuando uno está súper, súper gozoso y súper entusiasmado, hace cosas muy locas, cosas que normalmente no haría. Por ejemplo, gritar en público. ¿O no? Empe yo cuando el último gol Golkis Argentina hace unos cuantos años eh, grité creo que me escucharon desde la esquina de mi casa del grito que pegué yo no grito así pero el nivel de gozo que uno siente en ese momento es tal que cuando uno está muy feliz hace cosas muy locas ¿no? de hecho si hubiese estado en el estadio me hubiera abrazado con gente que no conozco le hubiera dado un beso a personas que jamás había a ver, uno mira en la televisión y cuando uno está contento se pone a bailar en público se pone a cantar en público. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar en público ahora? Pero cuando realmente estás muy gozoso, haces cosas, ¿sí? Haces cosas que jamás te atreverías a hacer. Estoy hablando de si tu nivel de gozo es muy grande. ¿Sí o no? Vale. Cuando estoy muy gozoso, hago cosas que jamás me atrevería a hacer. Pero... Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, hago cosas que jamás podría hacer. Y hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. El texto que nos toca hoy en, en Hechos 14, en realidad tendríamos que haber empezado, no en el versículo 1, de hecho está bastante mal dividido ahí. Por supuesto las divisiones y los versículos no son inspirados, es algo que se hizo creo que en la edad media si no recuerdo mal. Entonces no, no necesariamente hay que seguirlo. El texto... La, la forma más correcta de leer lo que pasó en Iconio sería si leemos los versículos 51 y 52. Fíjense lo que dicen en el 13, 51 y 52. Entonces, Pablo y Bernabé se sacuden, se sacuden el polvo de sus pies contra ellos y deciden ir a Iconio y miren lo que dice el versículo. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y más adelante va a decir que lo mismo sucede con ellos. Entonces, yo quisiera decirles esto. Lu Lucas quiere que sepamos que lo que ellos hacen es un resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Lo que va a suceder ahora, lo que acaba de leer Rubén, es un resultado de eso y de hecho después lo va a volver a mencionar. ¿sí? Eh, y me llama la atención esto, continuamente estaban llenos del Espíritu Santo. Así que yo quisiera que miremos hoy eh, dos consecuencias o dos resultados eh, extraños o casi paradójicos porque parecen muy contradictorios, dos resultados muy contradictorios o paradójicos de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El primero de ellos, que vamos a ver en el texto, es esto. Estar lleno del Espíritu Santo me permite afrontar sanamente el éxito y el rechazo. Si miran el texto, dice versículo 1. Cuando entran en Iconio, eh, fueron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que sucede dos cosas. Miren lo que sucede. Hay una gran multitud que cree tanto de judíos como de griegos. Es decir, <coughs> ellos hablan hablan del evangelio, ¿no? Predican, respuesta. Hay un grupo de gente que cree y los sigue. y Están fascinados con ellos. Ahora van a ver, después lo vuelvo a repetir. Y por otro lado, en versículo 2, hay un grupo de gente que no cree y que los persigue. Justo lo opuesto. O sea, por un lado tienen muchísimo éxito y por otro lado es un fracaso absoluto. Dice en versículo 2, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es más, si iré en el versículo 4, pareciera que es 50 y 50 mil lo que dice, pero la multitud de la ciudad... Estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Hay dos reacciones y las dos reacciones son diametralmente opuestas. Hay un grupo de gente que los ama y hay un grupo de gente que los odia y los quiere matar. ¿Sí? ¿Consecuencia de qué? Ellos dijeron, dijeron exactamente lo mismo, lo mismo, todos escucharon... El mismo mensaje, pero generaron dos reacciones exactamente opuestas. Una, un grupo de personas dijo, esto es fantástico. Un grupo de personas dijo, esto es terrible. Para un grupo de personas esto era lo mejor que le podías haber dicho y para otro grupo de personas era lo peor que le podías haber dicho. Así que déjeme sacar un principio y vamos a hablar un ratito sobre esto. Un cristiano comprometido es una persona que a veces es muy amada y otras veces es muy odiada. Ambas ambas muchas veces nosotros pensamos erróneamente muy errados de que estar lleno del Espíritu Santo es que todo el mundo te va a querer y que todo el mundo es una especie de, de, de Charles Ingalls eh, santificado a la máxima expresión no No sé si se acuerdan de Charles Ingalls por las dudas, si no se acuerdan es esto, Mire, nosotros tenemos la imagen de un cristiano es esto es esto. Es un Ned Flanders. Para los que no han visto, este era el, el cristiano que vivía al lado de que todo siempre a paz y amor, todo era perfecto. Y la imagen que nosotros tenemos de una persona llena de Espíritu Santo es esto. Es una persona bonita súper amada, que todo el mundo quiere y que parece que es la mejor persona del planeta. No es eso lo que la Biblia muestra, que es estar lleno del Espíritu Santo. Todo lo contrario. No es lo que vemos aquí. Y no es lo que vemos en toda la Biblia. Eh, de hecho... Jesús no era así. Piensen en Jesús entrando al templo, mirando lo que están haciendo los mercaderes. Y la Biblia dice, lleno del Espíritu Santo, lo aclara, lleno del Espíritu Santo, entra y destroza todo. Hola, ¿es esta la imagen de Jesús cuando entra al templo? Piensen en esto, piensen en Juan el Bautista, la persona más llena del Espíritu Santo que ha vivido en la Tierra sois una camada de víboras. ¿Les suena? ¿Parece esto? Una persona llena del Espíritu Santo, como vemos acá, es alguien que genera dos reacciones. No genera una reacción. De hecho, es exactamente lo mismo que produce Cristo. Genera dos reacciones. O lo amás o lo odias. Es que no hay nada en el medio. Miren esto. Jesús. Palabras de Jesús. Enomias. ¿eh? No penséis que vine a traer Paz a la tierra. No vine a traer paz, vine a traer espada. A ver, creo que esto es una, una, una afirmación textual del versículo 4 que acabamos de leer. Un pueblo pac, dividido al medio, partido con una espada en la mitad. Esta es la reacción que esta gente tiene cuando se encuentra con el mensaje del Evangelio, cuando se encuentran con Cristo. De hecho, en el mismo pasaje un poquito antes, miren, es un poquito largo, pero merece la pena mirarlo. Dice esto. Miren esto. Yo los envío y miren si no está representando esto, lo que acaba de pasar en este pasaje. ¿Cómo envía eh, Jesús a sus discípulos? Dice, yo los envío como ovejas en medio lobos. Sed astutos como las serpientes, inocentes como palomas. Pero los hombres los amarán. Todo el mundo estará feliz con vosotros. Uh -uh. Dice los hombres os entregarán a, a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio de ellos y de los gentiles pero cuando se entreguen no os preocupéis por cómo habéis de hablar porque a esa hora se os dará que hablar ¿por qué? porque estaréis lleno del Espíritu Santo y porque estás lleno del Espíritu Santo vas a tener un grupo de gente que te va a odiar vas a tener un grupo de gente que va a querer matarte y dice, no solamente esto, miren lo que dice aquí, es muy, muy fuerte. ¿eh? Dice, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Seréis odiados por causa de mi nombre. Ahora, yo quiero que piensen esto. ¿Cómo hace una persona para poder tolerar esta clase de rechazo? ¿Cómo hace una persona... Para que si tu padre o tu madre o tu hijo o tu hija te odian, no te destroce. ¿Cómo se hace? Porque el texto dice, si realmente sos un cristiano comprometido, esto es lo que te espera. No Ned Flanders. No Charles Singles. Lo que se ve en este pasaje. Seguramente, como vamos a ver en un minuto, vas a producir dos tipos de reacciones. Tu vida y tu santidad va a hacer que te odien, y tu amor probablemente va a hacer que te amen, pero no en el mismo grupo de gente. ¿Sí? ¿Cómo hace una persona para poder afrontar esta clase de rechazo? Respuesta: Estando llena de gozo y llena del Espíritu Santo. La única forma Déjenme decirles algo, me acuerdo hace muchos años, muchos años, ya estaba viviendo en los Estados Unidos, y un profesor dijo esto, y yo pensé, este hombre está loco. Un profesor dijo esto, dijo, cuando salgan al ministerio y estén liderando en sus iglesias o ministerios o lo que sea, van a ver que van a experimentar esto. El mayor nivel de rechazo y de opresión y de persecución que van a seguir va a ser por gente dentro de la iglesia yo escuché eso cuando dijo profesores hace muchos años y digo este hombre está loco ¿qué está diciendo? esto no es así hasta que te metes en el ministerio y te das cuenta que sí otro, otro profesor dijo esto hay dos cosas que un ser humano no quiere ver ¿cómo se hacen los perritos calientes? y los problemas internos de una iglesia nadie quiere ver eso porque es algo horrible eh, yo les digo y algunos lo saben más que otros pero el nivel de cosas que yo he tenido que tolerar, de mentiras, de cosas que han dicho acerca de mí horribles, increíble, gente creyente. Y, y una cosa que he observado en mí mismo es esto, con esto les quiero decir. Y de hecho, ha, ha habido personas que me han preguntado y me han dicho esto: ¿Cómo hiciste para no decir nada? ¿Cómo hiciste para aguantar y bancarte que toda esta gente te dijera toda esta sarta de cosas que son un desastre? ¿Cómo hiciste para no decir nada? Respuesta: Yo no hice nada. Lo único que me permitió no decir eso, o no responder, o no responder como yo querría responder, es estar lleno de el mejor momento de mi vida espiritual, se lo digo sinceramente, ha sido los momentos donde he sido perseguido, y fuertemente. Ahora, déjenme decirle otra cosa, para que vean mi humanidad. Miren cómo somos, ¿no? Así como hubo cosas horribles que me han pasado y las he respondido justamente porque no era yo, era Cristo, hay otros momentos en mi vida donde viene mi esposa y me dice algo pequeñito, cualquier cosa, alguna tontería que he hecho mal. ¡Prua! Y salto de una manera como si... ¿cómo, ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero así Y empiezo a defender... Todo lo que no hice antes lo hago con ella. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Respuesta, lo que, deter, lo que determina cómo uno responde a las circunstancias difíciles no es el nivel de dificultad de las circunstancias, es el nivel de llenura del corazón. Es cuán lleno yo estoy de mí mismo o de Dios. La misma persona, soy un envase, soy un envase, eso es lo que soy. Si estoy lleno de mí mismo, una tontería, una cosa estúpida que me dice mi esposa, me hace saltar con enojo y me hace empezar a decirle cosas feas. Pero si estoy lleno de Dios, una situación donde lo, lo quieren matar, apedrear, hacer de todo, te permite responder de una forma total y completamente sobrenatural. Exactamente la misma persona. ¿Por qué? Porque no es la persona. No soy yo, no son ellos, no eres tú. O sí, o es Dios o eres tú. ¿Se dan cuenta? Cuando estoy lleno de Él, lo tengo todo. Cuando estoy vacío de Él, teniéndolo todo, no tengo nada. Podían responder de la manera que podían responder porque continuaban llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de, doble, de ser... De, Aceptar el rechazo y de tolerar sanamente la aceptación, sin ninguna de las dos cosas te destroce. Entonces, una persona comprometida con Cristo, llena de Espíritu Santo, es muy odiada, pero a la vez es muy amada. Cristo dijo: o sea, ambas cosas, no es una. Cristo dijo esto: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, vosotros sois los distintos vosotros sois la luz del mundo por lo tanto tu, mi vida, tu vida tiene que tener un brillo tal que el resto de la gente debe concluir tú eres diferente, hay algo en ti que es completamente distinto, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos a ver, la, lo que Cristo está diciendo en sus palabras es exactamente esto es decir es hay un grupo de gente, Pablo y Bernabé están predicando, hay un grupo de gente que mira esto y dice, acá hay, Dios, acá, acá hay sabor a Dios de hecho, el texto lo expresa de esta forma. Dice, hablaron de tal manera que, ¿se dan cuenta? Hubo algo en su forma de hablar. Hubo algo en el contenido de lo que dijeron, en la forma en que lo expresaron, que mostraba, esto es distinto. Dios está involucrado en esto. ¿Sí? Entonces, hay, un, hay una realidad de que cuando estoy realmente lleno del Espíritu Santo, es verdad. Hay gente que va a odiarme. Pero también es verdad. Tiene que haber gente que mire y diga, yo no puedo creer el nivel de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad que tenés. No, es que no puedo creer. No puedo creer cómo eres así. Amado y odiado a la vez. Yo se lo puse de esta forma. Eh, es tener un estilo de vida que sin esforzarme por lograrlo, genera una reacción donde la gente se sorprende por el nivel de amor que les muestro. ¿Por qué digo sin esforzarme por lograrlo? Lo digo por esto, no es que no haya que esforzarse para amar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy queriendo decir es esto, que muchas veces, en el proceso de intentar evangelizar a una persona, hacemos un esfuerzo humano de tratarlo mejor de lo que lo tratamos a otros. No sé si les ha pasado eso, a mí me pasa mucho. Y más y más y más me estoy dando cuenta eso no es el Espíritu de Dios en mí. Eso soy yo. Tratando de vender un producto. Tratando de decirte, la vida cristiana es muy linda, vení a aceptarla. Es como si te estuviera vendiendo eh, ropa o si te estuviera vendiendo un seguro de vida. Y te estoy diciendo, te quiero mostrar todas las bondades, te quiero, soy más bueno contigo porque estoy tratando de que conozcas a Cristo. ¡No! Eso soy yo, no es el Espíritu Santo. Entonces, cuando realmente yo estoy lleno de Dios... Eh, no nos esforzamos por ser como Él, somos como Él. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Si yo estoy lleno de Dios, automáticamente la consecuencia natural es que sea como Dios. Si yo tengo una botellita llena de agua y la sacudo, lo que sale es agua, no Coca-Cola. Lo que yo estoy lleno de es lo que va a salir. Entonces, esto es lo que quiero decir. Y este es el énfasis del pasaje. No es que Bernabé y Pablo son especiales, no es que nosotros somos especiales, no es que hay que tratar de ser especiales, es que hay algo que está sucediendo acá adentro, acá, que no tiene nada que ver conmigo, que yo soy un mero recipiente, que Dios está obrando en mi corazón y que eventualmente se empieza a mostrar de alguna forma lo que dice el versículo 5. Pero Dios está hablando, acá. Esto no es normal. Esto no es normal. Podés esforzarte por mostrarlo, podés intentar hacerlo y vas a seguir siendo tú. O podés buscar ser lleno del Espíritu y entonces no va a ser tú, vas a ser otro. Así que, ser un cristiano comprometido genera dos reacciones opuestas. ¿sí? Cuanto más cerca estés de Cristo, las personas se van a sentir muy atraídas por cómo vives... Y te van a amar. O van a sentir un gran rechazo por cómo vives y te van a odiar. Cuando no estés lleno del Espíritu Santo, las personas se van a sentir indiferentes hacia ti. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros es esto. Si, si en mis relaciones de todos los días, ¿qué, qué, ¿cómo estas relaciones muestran, o sea, la reacción de la gente? ¿Cómo está mostrando mi nivel o no la llenura de Dios. ¿Qué genero en otros? ¿Qué produzco en otros? O mejor dicho, ¿qué produce Dios en otros, idealmente? ¿O qué produzco yo en otros? Mis relaciones. ¿Indiferencia? Nada. Pero ¿cómo? A mí nadie, nadie me... Es que ni se enoja ni me quieren. Nada. Pero entonces el desafío es este. ¿Qué nivel de influencia tiene el Espíritu de Dios en tu vida? Si no estás generando nada. Porque lo que vemos en la Biblia es que a Jesús lo odian o lo aman, a los discípulos lo quieren matar o lo quieren salvar. Es que no hay medio. ¿Sí? Ahora, déjame hacer una salvedad. Si siempre, énfasis en siempre, ¿eh? si siempre generas odio en los demás, la gente te rechaza y no te quiere y lo demás, probablemente no es porque estás lleno del Espíritu Santo, es porque sos una persona desagradable. Y por otro lado, si siempre generas amor, todos la aman, todos piensan, Ned Flanders, todos piensan que, probablemente es porque sos un cobarde. Y ninguna de las dos cosas es estar llena del Espíritu Santo. Ninguna de las dos cosas es esa. Estar lleno del Espíritu Santo genera ambas cosas. Cristo dijo, sorpréndanse si el mundo nos no odia. Y a la vez dijo, sed la luz del mundo, porque si ustedes no son la luz del mundo, no hay nadie que sea luz, porque la sal pierde su sabor y no no, no hay nada, se nos esconde debajo de una mesa. Ambas cosas. Y eso es lo que vemos en este texto. ¿Cómo se ve esto? Un ejemplo simple y práctico y rápido. Es como en el trabajo. Pensá cómo vivís esto en el trabajo. Vale, por un lado, podés ser una persona que está, llega a tiempo, cumple, servicial, con tus compañeros de trabajo, respondes. Estás atento a sus necesidades. No estás ahí solamente porque querés ganar dinero. Está, es muy obvio que en tu relación con tu jefe, sos una persona respetuosa, etcétera. etc. Tenés, te, te das cuenta, hay un, hay un sentido de que tu carácter muestra este hombre es distinto, esta mujer es diferente. Diferente, Tien, tiene algo distinto. Pero a la vez, a la vez, esto genera aceptación. Pero a la vez, si viene tu jefe y te dice, tenés que mentir, o si te, viene tu jefe y te dice no en un momento tenés que quedarte regularmente en la oficina cuatro, cinco, seis horas más de lo normal y así sacrificar a tu familia y sacrificar a tus hijos y todo el ministerio tu servicio todo ¿sabes qué vas a decir? si estás lleno del Espíritu Santo no señor no señor no voy a hacer eso no voy a sacrificar a mi familia por el trabajo ¿y qué va a hacer tu jefe? ¿qué pensás? ¿que te va a amar? ¿que te va a decir ah, está, uh, una persona llena de Espíritu Santo? no lo puedo creer ¡Ned Flanders! ¡No! ¡Te va a odiar! Y ese es el punto. Que tu fortaleza no sea ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu seguridad, ni tu fortaleza sea que estás lleno o no de Dios. Esto es lo que vemos acá. ¿Sí? Ahora, yo quiero que noten algo en el pasaje que es muy importante entender. Es que esta clase de poder que Pablo y Bernabé tienen eh, no, no es algo que ellos tienen por sí mismos, sino es algo que ellos reciben. Fíjense en versículo 3. Quiero que examinen una frase ahí. Dice: Se quedaron hablando valientemente. Y Biblia de las Américas dice: Confiados en el Señor. Probablemente si tenés Reina Balea, me parece que dice simplemente: Hablando valientemente en el Señor. ¿Qué quiere decir esta frase? Está muy claro, ¿no? Que la valentía no es algo de ellos. No es que estas personas son valientes. Es que estas personas están confiando en alguien más para ser valientes. ¿Sí? Eh, en otras palabras, lo que el texto está diciendo es que la valentía es un resultado. Es la consecuencia de que ellos no están confiando en sí mismos. Es que están confiando en el Señor. ¿Entienden? Están... Hablando valientemente en sus propias fuerzas, con el coraje que ellos tenían. No, 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 no el texto está diciendo, quizá una mejor traducción, estudiantes griegos sabrían esto, eh, hablando valientemente por medio del Señor o por causa del Señor, sería una mejor traducción. Por eso Biblia de las Américas traduce confiando en el Señor, porque la, el estar descansando en lo que Dios puede hacer es lo que hace que ellos tengan valentía, no al revés. Por eso digo, es un resultado. Es un resultado estar lleno del Espíritu, es un resultado estar en Cristo. Entre paréntesis, todo progreso en la vida espiritual es un resultado. Todo progreso en tu vida espiritual es un resultado. ¿Por qué? Porque no es algo que haces tú, Juan 15. Es algo que hace el Espíritu de Dios en ti. ¿O no? No, 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 ahora estoy haciendo esto, ahora estoy soy más valiente le he podido decir a mi jefe tal o tal cosa no, no, no ahora soy más amoroso estoy haciendo algo que antes no hacía si eso está sucediendo el punto que hay que entender y que el libro de Hechos se enfatiza constantemente del capítulo 1 es no salga de Jerusalén que sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada es un resultado es una consecuencia de que Dios de alguna forma está haciendo algo acá está trabajando Está trabajando. No es que yo estoy haciendo algo, sino que él está trabajando. Y ahora vamos a ver cómo trabaja. ¿Sí? Solamente un último punto de esto, que era el punto más eh, largo que íbamos a tocar. A mí no me sorprende para nada, personalmente, voy a hablar de mí ahora. Si, si yo puedo decirle a una persona, plantarme delante de una persona y decirle, estás haciendo algo incorrecto. Es mi personalidad. Yo, yo sé que puedo hacer eso. No necesito a Cristo para eso. Eh, eh, no me resulta desafiante. Lo hago. Y, y no tengo ningún problema. Eh, de hecho, si lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, pues, eso no es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Eso es una evidencia de mi personalidad. ¿Sí? Eh, una evidencia de que el Espíritu Santo estaría trabajando en mí es que yo mantenga mi gozo si pierde Argentina. O si pierde España en el Mundial. Eso es evidencia de que hay algo que está pasando dentro mío. ¿Qué quiero decir con esto? Ser más de lo que somos no es crecer espiritualmente. Ser lo que no somos es crecer. Hay, O sea, a ver, déjeme explicar un poco mejor lo que estoy tratando de decir. Por naturaleza, estoy generalizando, ¿sí? Pero por lo general, hay personas con carácter fuerte y hay personas con carácter débil. Hay personas que son muy amorosas en El trabajo, siempre. Ned Flanders, las más amorosas, las más cariñosas y todo el mundo jamás se atreverían a decir no. Entonces, erróneamente concluyen, estar lleno del Espíritu Santo es ser más de eso, es ser más amoroso, es ser más paciente, es nunca decir nada, es siempre decir sí. No. Por otro lado, hay otras personas como yo que son más justicia, sí y no, blanco y negro, y no tienen ningún problema de decírtelo entonces ser, estar más llena de Espíritu Santo es más de esto ¿no? estar, estar llena del Espíritu Santo para mí es como les dije al principio hace un rato que cuando viene gente y dice cantidad de barbaridades quedarme callado eso es estar lleno del Espíritu Santo porque tengo 18 millones de cosas para decirte mi esposa dice te equivocaste de profesión, deberías haber sido abogado pero eso no soy yo lo que yo soy es cuando viene mi esposa y me dice algo que a mí no me gusta y entonces salto. Ese soy yo. Eso es como soy yo naturalmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso esto es el resultado. Por eso digo que no es algo que te podés esforzar. No que no requiere esfuerzo, que son dos cosas distintas. ¿eh? Por supuesto que requiere mucho esfuerzo. Lo que estoy diciendo es que no es algo que podés producir con tus fuerzas. Es algo que no eres. Y esto es lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo está obrando de tal manera en Pablo y en Bernabé que pueden manejar ambas cosas, el rechazo y el éxito, de una manera total y completamente equilibrada. Eso es sobrenatural. Ambas cosas. Que llegues a ser, dejes de ser Ned Flanders y seas una persona que sabe confrontar. Que dejes de ser una persona que sabe confrontar y seas una persona amorosa, que sabe tolerar y que seas paciente. y se, ¿Se entiende? Esto es lo que vemos aquí. Primer resultado de ser lleno del Espíritu. Segundo, que voy más rápido. La otra cosa que vemos aquí en el pasaje es que estar lleno del Espíritu Santo, y, y voy a explicar esto porque no va a tener mucho sentido. ¿eh? Estar lleno del Espíritu Santo me permite ser libre para tomar decisiones, entre comillas, completamente contradictorias. me permite tener la capacidad, me permite tener el poder, la fuerza, la libertad para tomar decisiones completamente contradictorias. Aún, casi lo pongo de esta forma, ¿eh? decisiones que me dejan completamente mal parado. Miren esto, en una frase. Una persona llena del Espíritu Santo tiene una enorme valentía, pero también tiene toda la libertad del mundo para huir cuando lo cree necesario. Esto es lo que dice el pasaje. Miren, presten atención a lo que dice el texto. ¿eh? El texto dice en versículo 2 y 3 que primero experimentan oposición y se quedan. Miren, versículo 2. Los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Con todo, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo. Hay oposición. ¿Cómo te gustaría estar predicando delante de una persona que sabes que te odia? Y quiere matarte. No solamente te odia, no te traga, sino quiere matarte. A ver, ¿cómo te gustaría estar predicando ahora, en este momento? yo te digo ven y subí. Ya, ya, y acá todos te quieren. ¿eh? Y ya sería algo tremendamente desafiante hacer. Imagínate en un contexto donde todo el mundo está hablando mal de vos. Esto no es humano. ¿eh? Tienen. La posibilidad, como dice el texto, de se detuvieron allí hablando mucho tiempo, con valentía, confiados en el Señor. No son ellos, no son personas especiales, son personas que están llenas de Dios, que están confiando no en ellos mismos, sino en Cristo. Pero por otro lado, luego hay oposición y se van. Miren lo que dice, pero la multitud de la ciudad estaba dividida, versículo 5. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron. Huyeron. Primero se quedan con mucha oposición, después con mucha oposición se van. ¿Cuáles? Ambas. ¿Se dan cuenta porque digo contradictorias? ¿Paradójicas? Tengo toda la valentía del mundo para aguantar tus golpes, tengo toda la libertad del mundo para irme. Esa es una persona llena de Espíritu Santo. Uno lee esto y dice, ¡qué cobardes! ¿Cómo, ¿Cómo se van a ir? ¿Cómo se van a ir porque los amenazan? Pero si vemos un montón de veces en la Biblia que, que el Señor, eh, me acuerdo el pasaje, creo que de Elías o Eliseo, ya me olvido, ¿quién? Que, que tenían que pelear contra alguien, le abre los ojos y le dice, pero mira más son los que están contra nosotros que más son los que están con nosotros que están contra nosotros. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron eso? Respuesta. Miren esto, ¿ah? ¿eh? Cristo mismo huye cuando lo quieren apedrear. Cristo mismo huye y no una vez, dos veces. No, no, no lo inventé yo, ¿eh? Entonces tomaron piedras para tirárselas y Jesús se ocultó, se fue, salió del templo. Pero, pero si es el Hijo de Dios si tiene todo el poder del mundo, la... si yo quisiera, como dijo él mismo, una hueste de ángeles vendrían y podríamos hacer lo que quisiéramos. Segunda. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron a la cumbre del monte para tirarlo. Pero él pasando en medio se fue. Y uno mira y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús hace eso? Sin embargo... Uno mira luego y dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha entregado. Llévenme. Llévenme. No, no, guardá la daga, Pedro, guárdala, que me lleven. Y todos salieron corriendo y huyeron, los discípulos, en Getsemaní. Y Jesús dice, llévenme. ¿Cuál de las dos? Ambas. Tengo toda la libertad, tengo toda la valentía del mundo... Por la fuerza que da Dios, para quedarme y aguantar los golpes, tengo toda la libertad del mundo para decir, no, irme. ¿Cuál de las dos? ¡Ambas! ¡Ambas! De hecho, si solamente leen el libro de Hechos, esta misma gente, escuchen esto, en el capítulo anterior arman un complot contra ellos, ¿se acuerdan? Lo leímos en la semana pasada. Y no se van de la, de la ciudad hasta que los echan. O sea, hay gente que los está odiando, los quiere matar, y se quedan. Dicen, no, no vamos a ningún lado. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente los terminan echando. En este capítulo, arman un complot contra ellos y se van antes de que los apedreen. ¿Saben qué pasa en el próximo capítulo que va a venir a predicar David? Arman un complot contra ellos y los apedrean. Pablo, bueno, Pablo termina apedreado. Y uno dice, ¿cuál es? Ninguna y todas. Ninguna y todas. Una persona que está llena de Dios tiene, es igual que Cristo. Tiene toda la libertad del mundo para decir no. Y tiene toda la libertad del mundo para decir, tomá, aquí estoy, poneme las esposas. Eso es una persona llena de Espíritu Santo. Tengo toda la libertad del mundo para decir, para amarte, para para tratarte con todo el cariño del mundo y tengo toda la libertad del mundo escuchen lo que voy a decir ahora tengo toda la libertad del mundo y la valentía del mundo para decir el aborto es incorrecto asesinar niños está mal y me vas a odiar por eso pero tengo toda la libertad del mundo y la confianza en Dios para levantarme y decir me vas a odiar el resto de tu vida me da igual asesinar una vida es incorrecto o la homosexualidad es incorrecta salgan a la calle y digan eso le he dicho varias veces a Jorge y David, tengo ganas de hacer un cartel que dice, eh, estoy, estoy completamente desacuerdo con la homosexualidad, pero amo a los homosexuales. Eso es lo que la Biblia dice, que debemos amar a la gente y estar en desacuerdo con lo que hacen. Tener la valentía, pero no tuya. No, no, wow. ahora voy a pechugar y voy a hacer... No, 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 no. esto es un resultado, es una consecuencia de algo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Les he compartido esto antes, pero merece la pena, muy brevemente. Eh, un, un monje, una vez escribió algo que es muy, muy valioso, que se ha usado muchas veces, que habla acerca de cuatro niveles de amor, y es muy lindo. De hecho, era español, Bernardo. Creo que era español o francés, da igual. En fin, él dijo esto. Dijo, hay cuatro niveles de amor, o cuatro esencialmente motivaciones para hacer las cosas. Uno es me amo a mí por amor a mí. Es decir, eh, las cosas que las decisiones que tomo, las hago porque me estoy amando en el proceso, ¿no? ¿Sí? Oh, no me, me, voy, me voy de esta ciudad porque me quieren apedrear. Aquí no estoy diciendo, me estoy amando a mí. O sea, me amo por amor a mí mismo. ¿sí? Cuando una persona se convierte, experimenta esto. Amo a Dios por amor a mí. Es decir, ahora descubro que Él me ama, que me me acepta que Él me quiere, bla, 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 y entonces lo empiezo a amar. ¿Pero quién? Me estoy amando a mí mismo, ¿no? En realidad me amo amo a Dios, pero por todo lo que Él me da. Ese es un segundo nivel de amor. Hay un tercer nivel de amor, en donde amo a Dios por amor a Dios. Es decir, ya, ya no es que lo amo a Él por lo que Él hizo por mí. Lo amo a Él por lo que Él es. Punto. Más allá de si lo hizo o no lo hizo por mí. Es que, es que Dios es fabuloso, es que Dios es fantástico. Y, y más allá de si él me bendice o no me bendice, pues, mí, me da igual. Yo lo amo por lo que él es. O sea, lo amo a Dios por amor a Dios. Pero hay un cuarto nivel de amor que dice este hombre que me parece muy bueno. En donde él dice esto, me amo a mí por amor a Dios. Es decir, filtro mi propio amor a la luz de cómo estoy amando a Dios. Esto es lo que está sucediendo aquí. Cuando una persona está llena del Espíritu, está pensando en lo que le importa al Espíritu. En lo que es importante para Dios. Y si para Dios es importante que yo me quede, me quedo. Y si para Dios es importante que yo me vaya y siga predicando el Evangelio, como dice más adelante, por esa razón yo me voy. Me amo a mí, que no me apedreen, por amor a Dios. Me amo a mí, me quedo valientemente, por amor a Dios. A Dios. Ustedes se dan cuenta que el centro no soy yo, es Dios. Esto es la definición que dimos muy rápido de que es una persona llena del Espíritu Santo hace un tiempo atrás. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es una influencia del Espíritu sobre lo que amo, sobre cómo pienso y sobre aquello que hago. Tres cosas. De tal forma esa influencia es que lo que yo estoy deseando en mi corazón es la gloria de Dios. ¿Me quedo o me voy? ¿Qué le va a traer gloria a Dios? Busco el reino de Dios y actúo, no con mi fuerza, sino con el poder de Dios. Ahí tiene la respuesta de por qué se van y por qué se quedan. Porque están llenos de espíritu. Una observación más y conclusión. En versículo 3, dice algo que me, me llamó muchísimo la atención. Dice, con todo se detuvieron mucho tiempo y el Señor confirmaba la palabra con su gracia, concediéndole señales y prodigios por medio de sus manos. Eh, yo quisiera que piensen esto. Están haciendo milagros. ¿Por qué no es el milagro Dios de que nadie los persiga? Si estaba poniendo su mano, confirmando de que ellos estaban haciendo las cosas bien y que él estaba con ellos, ¿por qué Dios no hace el milagro de que no haya ninguna persona que los persiga? ¿Por qué Dios, a ver, que lo ha hecho antes, entre paréntesis, ¿eh? ¿por qué Dios no hace el milagro de que les pase algo a sus perseguidores, como Gedeón, se acuerdan? ¿Por, ¿Por qué Dios hace algo, que, que toda esta gente que lo está persiguiendo les pase algo malo y chao, chao chau problema? Es más, ya que estamos en este proceso de, de pensar, ¿no? ¿Por qué Dios no hace una especie de, de burbuja mágica, que cuando los apedré no les duela si total estaba haciendo milagros de levantar gente de que se salen los enfermos ¿por qué Dios no hace eso? si él estaba poniendo su mano de confirmación sobre ellos que les reboten las piedras y Chao. en la semana estaba hablando con Jorge y me, me dijo algo que me, me encantó eh, todos sabemos ¿no? Que, que Lidia, su esposa está en el hospital y podría haber muerto probablemente estuvo cerca de morir de hecho era lo que decían los médicos ¿no? y, y charlando con él me, 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 me quedé pensando en algo que para mí fue muy, muy lindo algo que él dijo y dijo eh, en esta situación es posible pues es común que eh, en cierta forma venga gente bien intencionada y te diga, no, no, todo va a estar bien Dios puede hacer un milagro o no, no, confía en Dios que todo va a estar bien eh, y la realidad es que no todo va a estar bien, o todo puede no estar bien. De hecho, si seguimos leyendo el capítulo, todo no estuvo bien con ellos, Los apedrearon. Y si seguimos leyendo la Biblia, no solamente todo no estuvo bien, sino que a Pablo lo terminó matando. Así que todo no va a estar bien. Eso no es lo que el Evangelio dice. El Evangelio no dice todo va a estar bien. El Evangelio dice, Cristo es suficiente. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicción. No dijo, quizá la vas a tener. Dijo, tendréis aflicción, pero confía en mí. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Yo he vencido al mundo. La gente dice esto, si confías en Dios, no vas a tener problemas. Todo va a salir bien, Lidia se va a curar, va a estar todo bien. No, se puede morir. La Biblia dice, si confías en Dios, vas a tener a Cristo para enfrentar tus problemas. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Porque esto es lo que esta gente está experimentando. Y esto es lo que Lucas quiere que tú y yo experimentemos. No una vida sin problemas, sino la capacidad para enfrentar los problemas con Él. Así que déjenme terminar simplemente como termina el texto. Dice en versículo 7, y después que huyeron, Salieron de allí. Y adivinen qué siguieron haciendo. Siguieron compartiendo el Evangelio. Eh, se fueron a otras ciudades y siguieron hablando de este gran mensaje. Que es lo que permite que ellos vivan de esta forma. Así que déjenme terminar diciendo esto. Contándoles una ilustración y algo muy importante. Muchas veces nosotros pensamos en el Evangelio, o, o limitamos, mejor dicho, el Evangelio al perdón de los pecados. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, nosotros hemos pecado y Cristo, y Dios, por causa de Cristo, nos perdona de todos nuestros pecados. Es verdad, es correcto y es muy bien. Pero hay algo, hay algo, que si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que ha pasado acá. El Evangelio no es simplemente el perdón de los pecados. El Evangelio, escuchen bien lo que voy a decir ahora. ¿eh? El Evangelio es infusión de poder. Es perdón de pecado y a la vez es infusión en tu vida y en mi vida de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a explicar, se lo voy a explicar con una foto. Todos los que sois españoles sabéis perfectamente, miren, hablo español y todo. ¿Quién es esta chica? ¿Sí? Esta es la hija de Felipe VI, vuestro rey. Y mío también, porque estoy viviendo aquí, así que, si ¿sí Sara o no? Mientras estoy viviendo aquí, también, también es mi rey. ¿sí? Quiero explicarles algo pensando en ella. Nosotros pensamos en el Evangelio como algo así. Nosotros pensamos... Quiero que se imaginen esto. Imagínate que haces algo muy malo. Da igual, lo que sea, muy malo. matas a alguien, eh, robás... Imagínate un listado de todas las cosas malas que podrías hacer, me refiero legalmente, o cívicamente, por ser más preciso. Nosotros pensamos el Evangelio como esto, miren. Nosotros pensamos como si viene Felipe VI, y Felipe VI viene y nos dice, bueno, ¿qué has hecho? Vale, he hecho esto, 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 maté a este, robé en esta empresa, mentí, todo el listado. Y viene Felipe VI, rey de España, y dice, sello de perdón. Te perdono todo. Y está bien. Pero eso es el 50% del Evangelio. No es simplemente, te perdono todo, yo me voy a mi casa en el rincón de la Victoria y sigo viviendo igual, y él se va al palacio y sigue viviendo de la misma forma. Eso no es el Evangelio. La Biblia dice esto. La Biblia dice al que no conoció pecado, Cristo, su Hijo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, ahí está, tomó mi pecado, se lo enchufó él. Perfecto. De tal manera que ahora todo lo que era malo de mí lo tiene Cristo en la cruz. Pero el pasaje no termina ahí. El pasaje dice al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo? Ahora, toda la justicia de Cristo me fue aplicada a mí y a ti. ¿Qué quiere decir esto? que delante de los ojos de Dios, delante del Rey del Universo, yo no simplemente soy perdonado y ahora ya está. Delante del Rey del Universo, todos los privilegios de su Hijo, de Cristo, ahora toda la justicia de Cristo me fue aplicada a mí. De tal forma que yo, delante de Felipe VI, yo no soy simplemente Nicolás Tranchini. Ahora, delante de Felipe VI, yo soy exactamente lo mismo que su hija. Eso es el Evangelio. Es que todos los privilegios, toda la herencia de esta chica que eventualmente va a reinar en España, ¿o no? Eventual, es mía. Es que el rey de España viene y dice tú eres mi hijo ahora. Todo lo que Jesucristo es, Ahora tú eres por causa de él. Toda su justicia es tuya. Todos sus privilegios. ¿Por qué piensan que la Biblia dice acercaste confiadamente al trono de gracia? ¿Por qué? ¿Por tus buenas obras? ¿Por portarte bien? No, no, no. Porque ahora sos hijo del rey. Y la justicia de, del hijo es aplicada a ti. dice cualquier cosa que quieras pedirme, vení pedímelas. Déjeme bajar esto. Es como si yo le, pide, le digo a Leo, vamos a bajar un poco más. Si yo le digo a Leo, Leo agarra mi coche, lo rompe, lo destroza y digo, te perdono. Vale, ya no tiene que pagar el coche. Pero es distinto que le diga a Leo, Leo, ahora sos mi hijo. Leo no puede, ¿vale? te perdoné por lo del coche, vale, vale. Pero Leo no es Tommy. Leo no puede meterse a las 2 de la mañana en mi cama y decirte, tengo miedo. No entra cuando yo me estoy, me estoy afeitando y me ve y estoy un calzoncillo, me estoy afeitando y entra ley y no pasa nada. Aparte en la cama no entramos los tres. <risa> hay una relación, hay un vínculo. Leo no va a heredar mi fortuna. La va a heredar Tommy. Ustedes me entienden que el punto es esto. No es que simplemente soy perdonado. Es que ahora tengo acceso. Ahora soy tratado como si fuera un hijo de. Felipe VI ahora tengo todo el poder toda la influencia toda la capacidad a ver ahora Felipe VI escuchen bien lo que voy a decir ahora lo último ahora Felipe VI me ama a mí como la ama a ella ahora el Dios del Universo que es lo que dice Juan 15 el Dios del Universo te ama a ti como lo ama Cristo. Es su Hijo. Por eso puedo decir esto. No, no voy a trabajar de más. Y me da igual si me echas. Porque tengo un Padre en el cielo que me cuida y que es el rey del universo y que tiene el poder y la capacidad la influencia y el dinero para hacer lo que él quiere, cuando quiere, como quiere y me ama y murió por mí y puedo decirte no y a la vez puedo ir una persona que me está diciendo cantidad de barbaridades y cosas y no... ¿por qué? porque el rey del universo dice yo, esta gente te odia yo te amo yo te amo yo te cuido yo estoy contigo. Pero, pero, pero Él no me ama, Él no me trata. No... Ay, yo sí. Yo sí. Yo... Ahora es mi hijo. Ahora es mi hija. ¿Saben qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno de Espíritu Santo es apropiarme de la plenitud de esta realidad. Cuando me apropio de esto? Empiezo a vivir como viven ellos. Tengo la, toda la capacidad del mundo para amar de una forma que no podría amar, porque estoy tan amado que tengo amor. Tengo amor para amarte, tengo amor, tengo amor, tengo amor, tengo ganas de servirte. Y, cuando, y a la vez tengo, tengo libertad para decirte no. Y tengo la capacidad de, de tener, ser valiente y bancarme cosas. Y a la vez tengo la capacidad de decir, no, me puedo ir, me da igual. Pero, pero ¿qué clase de Dios tenés tan pequeñito si tenés? No, 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 tranquilo, me da igual lo que pienses. Eso es lo que nos muestra este texto. Y eso está disponible para ti y para mí. Oramos. Señor, que el regalo de, de ser justificados, de ser hechos justos, de, de lo que esta gente experimentaba al enfrentar la vida, no, no se quede en un, en un momento de reflexión, en una predicación, sino que se aplique a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestra relación con nuestras parejas, con nuestros hijos, con, ¿con el mundial... Eh, en el trabajo en el día a día que esta verdad cada vez más impacte, impacte, impacte de tal manera que nos permite ser personas perfectamente contradictorias nos permite ser personas valientes y entre comillas, personas que huyen a la vez nos permite ser personas que eh, tienen la capacidad de aguantar y tolerar el rechazo y tienen la capacidad de aguantar el éxito sin que se les suba la cabeza Señor, el único que puede hacer esto a nosotros eres tú Danos la gracia, Señor, para vivirlo más y más. En Cristo. Amén.